0: Mit einer sehr intensiven Nachrichtenlage starten wir in die neue Woche. Und es zahlt sich aus, durch die aktuellen Schlagzeilen auf jeden Fall durchzublicken. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Gleich als erstes schauen wir uns an, wie sich diese, die aktuellen Ereignisse in Israel auf die Kapitalanlagemärkte sich auswirken dürften. Schon am Wochenende ist es klar geworden, dass eine erste Ad-hoc- oder Schockreaktion an den Ölmärkten absehbar sein wird, aber Abgesehen davon, dass das nur eine kurze Reaktion ist, wird der Kapitalmarkt auch solche Konflikte wie immer sehr nüchtern betrachten und analysieren. Und wir sehen jetzt schon in der Früh, dass im asiatischen Handel die Auswirkungen nicht sehr, ähm, nicht sehr groß ist. In Europa könnte die Auswirkung etwas stärker sein, weil natürlich die Sache viel näher vor unserer Haustür sich abspielt als jetzt äh, für Asien. Aber wenn man nur die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass Israel gerade mal zwei große Raffinerien hat, diese ähm, in etwa 300.000 Barrel pro Tag ähm, äh, liefern und somit die Bedeutung äh, Israels und auch äh, Palästinas im Ölmarkt recht unbedeutend ist. Oder niedrig. Die sind eher darauf angewiesen, beide, dass von außen geliefert wird. Ähm, viel mehr Einfluss wird die Frage haben äh, auf die weitere Entwicklung, was macht Amerika und was macht der Iran. Solange sich die zwei direkt aus den Konflikten heraushalten, ähm, klingt hart, aber dürfte sich das nicht weiter ausweiten. Viel wichtiger ist, ist es, die Gespräche zum Beispiel zu beobachten, die bis jetzt schon im Laufen waren zwischen USA, Saudi-Arabien und Israel. Hier waren die Verhandlungen, was rausgesickert ist, schon sehr weit, dass Saudi-Arabien einerseits Sicherheitsgarantien von Amerika haben wollte und auch im Gegenzug hätten sie Israel anerkannt. Alleine diese Sache hat den Palästinensern natürlich nicht gefallen und könnte eine Erklärung dafür liefern, warum gerade jetzt und warum gerade jetzt in dieser Intensität hier Israel angegriffen wurde. Im Gegenzug hätte Amerika, wenn es zur Einigung gekommen wäre, dann auch erreicht, dass Saudi-Arabien die Erdölförderquoten wieder hebt. Neben Russland hat ja Saudi-Arabien schon im März in diesem Jahr angekündigt, dass die Förderquoten gesenkt werden, was ja dazu führt, dass die Ölpreise, wenn die Nachfrage gleich bleibt, eher steigen, wenn weniger Versorgung da ist. Und am Donnerstag gibt es dazu einen Monatsbericht der OPEC-Runde. Und da wird man genau hinschauen, was zwischen den Zeilen oder auch direkt zum aktuellen Konflikt gesagt wird und wie, wie sich das auswirken kann. Also das ist die eine Sache, die man hier weiter beobachten kann, wie sich diese Verhandlungen weiterentwickeln. Und parallel dazu finden auch laufend im Hintergrund die Verhandlungen zwischen Amerika und Iran statt. Wenn es hier eine Einigung im Atomstreit gegeben hätte oder wenn es dazu kommt, gibt es auch da eine Zusatzvereinbarung, dass der Iran dann Öl, an die internationalen Märkte liefern dürfte und das wäre wiederum für den Ölpreis äh, quasi von der Energieseite her gut, weil der Ölpreis dann sinken könnte und das wäre wiederum sowohl für Amerika als auch für Europa wichtig, gerade im Zusammenhang mit der Inflation, weil die Inflation in beiden Regionen ja eine recht wichtige äh, Rolle spielt. Das ist zu, den, zu diesen Entwicklungen, diese Woche wird sowieso intensiv im Zusammenhang mit der Inflation, weil am Mittwoch und Donnerstag inflationsrelevante Daten rauskommen. Das sind beides Daten, die rückblickend sind und da werden wir sehen, wie die Inflation sich im in September entwickelt hat. Zusätzlich hat die amerikanische Notenbank diese Woche einen sehr starken Auftritt auf zwei Ebenen, einerseits wird, äh, von, die, wird das Sitzungsprotokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht. Das heißt, hier werden wir rückwirkend sehen, was waren die Diskussionsinhalte, was haben die äh, Herren besprochen, Herren und Damen und welche Diskussion hat zu dieser schlussendlich äh, ähm, Statement äh, der wichtigen Aussage von Jay Paul geführt, was ja die Märkte verunsichert hat, weil dadurch gekommen ist, dass der amerikanische Notenbank auf jeden Fall länger an den höheren Zinsen festhalten möchte. Und parallel dazu gibt es in Amerika zwölf Veranstaltungen, bei denen ähm, irgendein Direktoriumsmitglied auftreten wird und hier ähm, die aktuellen Entscheidungen oder Marktentwicklungen vielleicht kommentiert. Also es ist eine sehr, sehr intensive Woche, eine sehr turbulente Woche. Es wird also nicht langweilig, dass wir hier im Podcast jeden Tag irgendetwas haben werden, was wir besprechen können. Ich habe letzte Woche eine Auswertung der Deutschen Bank kurz erwähnt und möchte darauf nochmal zurückkommen, weil aus meiner Sicht diese, diese Entwicklung zeigt, dass die Privatanleger sehr, sehr viel von Firmenlenkern lernen können. Diese Auswertung zeigt auf, dass die Nettozinszahlungen, die Nettozinsbelastungen bei den Firmen, bei den gut geführten Firmen eher sinken. Ganz im Gegenteil, bei den privaten Haushalten, dort steigen die Nettozinsbelastungen. Und bei den Firmen haben wir gesagt, dass die Unternehmenslenker genau das ja beherrschen, dass sie wenn die Zinsen sehr niedrig sind und quasi geschenktes Geld zur Verfügung steht, eher nüchterner das Ganze analysieren und betrachten und, und Kredite aufnehmen, obwohl sie das vielleicht gar nicht aktuell brauchen für irgendwelche Projekte, aber sich Liquidität holen. Und diese Liquidität, so wie jetzt in der aktuellen Situation, vielleicht noch gar nicht investiert wurde und auch gar nicht auf Druck investiert wird, sondern Pulver trocken gehalten wird, aber auf der anderen Seite für diese Liquidität höhere Zinsen vereinnahmt werden, als die Firmen für die Kredite Zinsen zahlen müssen. Und diese nüchterne Herangehensweise an Kredite fehlt sehr oft bei privaten Haushalten. Private Haushalte werden in Kredite, so empfinden sie es, sehr oft hineingedrängt und wollen Kredite möglichst schnell loswerden sehr oft leider auch Kredite loswerden, die ähm, eher sinnvoll sind. Wenn die Laufzeit und die Zinsfixierung möglichst lang ist und diese in einer Niedrigzinsphase äh, erreicht wurde, dann wäre es natürlich sinnvoll, diese Kredite nicht zurückzuzahlen, schon gar nicht vorzeitig zurückzuzahlen, weil vorzeitige Rückzahlungen sehr oft auch noch mit Zusatzkosten verbunden sind. Ich höre es immer wieder, auch jetzt, letzte Woche habe ich von einer ganz lieben Familie gehört, dass sie gesagt haben, sie haben jetzt alle, alle Kredite vorzeitig zurückgezahlt. Und ich habe dann die Frage gestellt, warum? Und es kommt eine sehr emotionale Antwort, dass sie sagen, ja, weil wir uns nicht wohlfühlen äh, mit dem Gedanken, dass unser Haus belastet ist und dass wir einen Kredit haben. Das ist emotional nachvollziehbar, aber auch dort hatte die Familie einen Kredit noch für die nächsten zehn Jahre zu sehr sehr niedrigen Konditionen und man könnte sich täglich darüber freuen, dass man so günstig Geld sich eingekauft hat und auf der anderen Seite dieses Geld aber deutlich besser und ertragsbringender anlegen, aber aber sie konnten es emotional nicht verarbeiten. Und ich denke, dass auch da sehr wichtig ist, über die Finanzbildung irgendwann dorthin zu kommen, dass auch Kredite ganz normale nüchterne Bestandteile eines Portfolios sind. Auch Kredite wie Kapitalanlagen immer wieder angeschaut werden können, da und dort optimiert werden können, manche Kredite einfach bleiben können, so wie sie sind und, und diese Entemotionalisierung sowohl auf der Anlageseite als auch auf der Kreditseite ganz wichtig wäre, weil Kredite an sich ja nichts anderes sind als Anlage, weil irgendwer anderer gibt mir ja diese Summe und auch bei den Kapitalanlagen bin ich ja Kreditgeber, wo auf der anderen Seite jemand eben äh, das Geld von mir hat und dementsprechend damit arbeitet. Ähm, also diese, diese Grafik, diese Auswertung zeigt für mich genau diesen Punkt, dass hier noch sehr viel Diskrepanz zwischen Privatanlegern und professionellen äh, Unternehmenslenkern und, und Finanzinvestoren äh, besteht und da kann man noch sehr, sehr viel lernen. Es genügt nicht, Dinge nur billig sich einzukaufen. Das ist die andere Sache, wo ich immer wieder höre, dass äh, Anlage, äh, Privatanleger zu mir kommen und sagen, schauen Sie, Herr Janusz, ich habe da eine Quelle gefunden und da kann ich die Bausteine ganz billig einkaufen. Super, wenn wir nur das gesamte Portfolio dann, uns dann anschauen, die gesamte Konstruktion, die damit aufgebaut wird, dann ähm, ist die sehr, sehr schwach. Das ist ungefähr so, als würde sich jemand darüber freuen, dass die einzelnen Bausteine und die einzelnen Bauelemente eines äh, Porsches sehr günstig eingekauft werden können. Die liegen dann alle da, die einzelnen Bauteile, die besten Bauteile. Und in Summe ist es günstiger, als hätte man sich einen äh, Porsche zusammengekauft, fix, äh, zusammengebaut, fixfertig gekauft. Und dann macht sich dieser Privatanleger äh, äh, an, die, an die Sache ran und versucht, die Bauteile zusammenzubasteln. Nur das, was da rauskommt, man kann es gar nicht Auto nennen, schaut sehr wirr aus, das Lenkrad ist halt manchmal als ein Fahrrad eingebaut und anstatt des Lenkrades ist ein Ersatzrad eingebaut und andere Bauteile sind auch an interessanten Stellen, so ungefähr schauen sehr viele zusammengeschusterte private Portfolios aus billig sind sie aber es ist die Frage, ob man sich dann da reinsetzt und mit gutem Gewissen auf der Autobahn dahin fährt und in einer Kurve dann mit 160 in die Bremsen tritt und hofft, dass das Ding auch stehen bleibt. Das Gleiche haben wir leider auch im privaten Portfolio, dass vielleicht billig zusammengekaufte Bauteile, Bauteile kein richtiges Portfolio ergeben. Und das Gleiche passiert auch, wenn zum Beispiel durch irgendwelche Marketingaktionen einzelne Produkte den Kunden verkauft werden. Ich verstehe die Sichtweise der Finanzindustrie, aber als Privatanleger muss ich immer wieder mir die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun und wie passt so ein Einzelprodukt in mein Gesamtportfolio? Weil so Einzelproduktverkäufer verschieben über die Zeit massiv die Risikoertrag oder die Risikosicherheitsprofile der Portfolios, weil halt natürlich der Verkäufer mit seinem Produkt beschäftigt ist, das in ein Kundenportfolio platzieren will und ähm, fertig, alles andere interessiert ihn nicht. Diesen gesamtheitlichen Blick muss schon der Kunde haben. Ich habe einen ähm, aktuellen Fall, haben ähm, wo ein, ein Kunde auf mich zukommt und sagt, schau Herr Anders, ich habe von meiner Bank ähm, eine, einen Vorschlag bekommen für eine bestimmte Anlage, wäre doch interessant. Und wenn wir uns die Unterlagen anschauen, dann steckt hier natürlich ähm, netterweise sehr viel Marketing drinnen. Erstens ist es eine Industrie, Sparte, die derzeit sehr, sehr gehypt ist. Die Kurse sind in den vergangenen eineinhalb Jahren fast nur kerzengrad gestiegen. Also man kann fantastisch den Kunden sich rein reich rechnen lassen. Und es wird ein Produktkonstrukt verkauft mit in etwa 8% möglichen Ertragsaussichten, aber auch die Perspektive dabei, dass massiv, bei Korrekturen der Kunde sogar verlieren kann. Das ist einmal die eine Sache. Und dann schauen wir uns an, wie sieht es derzeit im Portfolio des Kunden aus, was haben wir derzeit drinnen. Und dann sehen wir, dass wir in etwa über alle Anlagekategorien hinweg gesehen zu 7% diese bestimmte Industriesparte schon im Portfolio drinnen ist. Aber nicht erst seit eineinhalb Jahren, sondern ungefähr seit sieben Jahren. Die durchschnittlichen Ertragsentwicklungen, obwohl hier dementsprechende Schwankungen drinnen sind, liegen derzeit bei ungefähr 22% Prozent pro Jahr, also im Vergleich zu den versprochenen 8% Prozent auch deutlich besser. So, und wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann muss man sagen, dass die, dass die Idee, in diesem Segment investiert zu sein, schon seit Jahren gut ist. Das heißt, das, was hier von der Bank vorgeschlagen wird, reichlich zu spät kommt. Zweitens, allein in der prozentuellen Aufteilung wäre es derzeit nicht sinnvoll, hier eine weitere Übergewichtung zu fahren, sondern wir sollten eher darüber nachdenken, das, was wir bis jetzt schon haben, das zu reduzieren und dementsprechend anzupassen. Aber eben diesen gesamtheitlichen Blick liefert ein, äh, nicht einmal die eigene Bank und nicht ein Produktverkäufer, weil die Interessensausrichtungen ganz andere sind. Ich verstehe das, aber ich betone es immer wieder, dass aus sich natürlich sinnvoll ist, ganz andere Fragen zu stellen und die äh, Portfolio-Konstellationen-Zusammenstellungen mit an, ganz anderen Blickwinkeln zu beleuchten. Das sind also die Gedanken, ähm, kurz und bündig äh, für diese Woche. Ich klicke jetzt hier während der Aufnahmen äh, hinein und sehe, dass bereits äh, einerseits die asiatischen Märkte weiterhin ins Positive gedreht haben, das heißt die Entwicklung hier in Europa nicht, nicht sehr intensiv sich auswirkt. Wir werden bald sehen, wie der europäische Markt eröffnet, aber das Wichtigste ist, dass hier durch die kurzfristigen emotionalen Nachrichten wir als Anleger durchblicken sollten, durchschauen sollten und von aktuellen Hiobs-Botschaften emotional nicht zu sehr in eine in eine spontane, kurzfristige Reaktion hinein, man, uns hinein manövrieren sollten. Wir werden auf jeden Fall diese Woche äh, weiterhin alle Entwicklungen hier besprechen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.